0: Welkom bij Coach Radio, live vanuit onze studio in Zwolle. De enige podcast gemaakt voor en door beroepscoaches. Vanuit de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, kortweg Nopco, bieden we je op dit kanaal alle relevante informatie over coaching. Stuur jouw tips en vragen in via podcast@nopco.nl. En voor nu, welkom bij Coach Radio.
1: Fijn dat je luistert en kijkt. Uh, Het is alweer februari. En toch zijn we nu pas bij jullie terug met de eerste podcast van 2023. Achter de schermen werken we hard aan een inhoudelijk programma voor dit jaar. En daar kun jij, die nu zit te luisteren en kijken, straks ook een bijdrage aan leveren. Nopco zoekt voor de podcast namelijk enthousiaste coaches die onderdeel willen worden van onze redactie. Uh, Meer nieuws en een officiële oproep volgen binnenkort via de nieuwsflits. Maar ben je nu al enthousiast? Voel jij die kleine rilling over je rug glijden op dit moment? Mail ons dan vooral. Uh, Podcast. Los van Coach Radio is er nog veel meer nopco nieuws en daarover gaan we vandaag bellen met Geeske te Gussinklo, onze vaste bestuursbron, boordevol actuele feiten. Geeske, goedendag.
2: Goedemiddag, hi. Jij
1: bent er ook bij, wat ontzettend fijn. Uh, hoe gaat het met je?
2: Ja, goed.
1: Ik zit in een zonovergoten zijst. Zonovergoten zijst. Nou, uh, nou dat, dat is een goed begin. Hey, wat zijn de updates waarvan je zegt, nou die zijn vandaag belangrijk om de luisteraars mee te geven uh, van Nopco.
2: Nou, wat ik wel heel leuk vind is om te melden dat we een hele mooie nieuwjaarsbijeenkomst hebben gehad. Met allerlei kansen voor de toekomst. Uh, Want er was iemand vanuit uh, de AWVN, de directeur. uh, Die vertelt dat werkgevers welzijn echt wel hoog op de agenda hebben staan. En dat daar binnen CAO's allerlei uh, ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. En dat wij daar als professionele coaches... Is goed over in gesprek moeten gaan hoe we dat kunnen inzetten ten behoeve van uh, medewerker en, uh, en werkgevers.
1: En dus heb dat jij dat is... stiekem al gedaan sinds dat moment? En wat denk je dat eruit komt voor jou?
2: Nou, de, de afspraak staat om dit verder concreet te maken. En uh, dus dat, ja, daar hou ik jullie over op de hoogte, hoe dat uh, hoe dat verder vorm krijgt.
1: Dus de volgende keer, dan zit je wel gewoon gezellig weer bij ons in Zwolle. Dan <laughs> heb jij nieuws.
2: Dat, dat is wel het, no dat is zeker het plan. Ja, ja en dat, dat, dat geld is er en uh, dat moeten we goed besteden. Ik denk dat het in belang van medewerkers is dat je op tijd ook erbij bent... om er ook ook te komen, als bijvoorbeeld om werkdruk gaat. Daar
1: hebben we hebben het ook over nou, gehad in de vorige, hè, met stress en burn-out... met uh, bedrijfsarts dat die preventie heel erg belangrijk is. Dus dat lijkt me een
2: nou, mooi streven. Ja. Ja, dus die podcast uh, was eigenlijk ook heel inspirerend en heeft ook wel aangezet om te kijken, goh, wie zitten er nou nog meer in ons speelveld om te helpen, uh, ja. bij te dragen aan het uh, welzijn van Nederland. Nou, um, Irene Oerlemans uh, vanuit NVP, het netwerk van HR Professionals, deed eigenlijk ook een oproep, um, zoek ons als HR nou wat meer op, beste coaches, ja. uh, waarbij wij zelf in instantie wat misschien wel terughoudend waren vanuit Enerzijds de ethische code. Anderzijds regie bij de uh, coachie. Maar aan de andere kant... Nou, als dat toch kan bijdragen, uh, is eigenlijk vanuit hun de vraag van plan dat uh, zevende gesprek met drie gesprek bijvoorbeeld maar in. Dus dat is ook iets uh, om uh, Maar nou is ja, om dat een te oproep te
1: van hun aan Nopco? Zoek ons op, ook van individuele coaches?
2: Ook, ook, ook individuele coaches, En dan nou zit er ja. iemand te
1: luisteren, Geeske, en die denkt, ja, ik vind het heel erg spannend. Dan moet ik in één keer naar R. Hoe stellen zij zich dat voor, praktisch? Gewoon aanbellen?
2: Nou. Aanbellen, ja. Gewoon ja. in je offerte en misschien een extra gesprek inplannen. Een ja, driegesprek met of leidinggevende of met HR. Um, nou, met natuurlijk alle grenzen die je in je vak hebt. Dus daar ja. hebben we van gezegd, dat pakken we wel als collectief uh, met NOPCO en NVP op. He, wat wel en wat niet. Dus daar proberen we nog wat uh, Richtlijnen ja, voor kaders te maken. In, uh, ja, in te ja, heel maken.
1: Goed. En, en verder, wat zijn er verder de nieuwtjes voor deze week, maand?
2: Um, nou, de, de benchmark uh, is verstuurd. Uh, als het goed is hebben we heel veel mensen die ook uh, in de mail gehad. Ik heb me uh, veel braaf. Nou, dat is heel mooi. Het duurt er vijf minuten. Goed. Moet je gewoon doen. Ja, ja, nou, leuk dat je dat zegt. Uh, er is ook best wel een goede respons. En, uh, en ook belangrijk. Want we willen ons vak ontwikkelen, dat volgen. Maar ook de media weten ons heel goed uh, te vinden. En uh, nou, die willen ook soms gewoon cijfers en hoe staat het ervoor. Ja. Nou, dus dan hebben wij uh, goed uh, onderzoek uh, nodig. Mooi. En, ja. Wou je nog iets vragen?
1: Nee, nee, ik wacht op ja. al jouw... Ja. Ni- ver- wij zitten ademloos
3: uit te luisteren, gees Ja, ja.
2: Ah. nou, um, en nog één dingetje vanuit uh, uit die nieuwjaarsbijeenkomst. Ook Frederike, vriend vanuit de jongeren. Uh, het welzijn, die heeft ook met ons meegedacht hoe we Notco helpt Studenten... Uh, ...een vervolg kunnen geven. Dus daar uh, zijn we ook eigenlijk allemaal heel gemotiveerd voor. Marike zit met duim
1: omhoog te knikken ook uh, in beeld. Dus dat is heel goed. Ja,
2: Uh, ja, want uh, het zou bijvoorbeeld heel mooi zijn... ...als we een een Nopco studentenfonds kunnen oprichten. Dus daar zijn we ook over het nadenken. Zodat ook misschien bedrijfsleven daar aan bij kan dragen. Want de jongeren zijn toch de medewerkers, uh, de collega's... uh, ...de klanten uh, van de toekomst... Um, ik ja, hoor dat ze bij Shell de... nog wat
1: winst over hebben. Misschien moeten die ook even inbellen. Dan hoeven we dat de volgende
2: keer. Nou, kunnen we daar, uh, daar in ieder geval aankloppen. Heel dat heel <laughs> Lijkt me prik- en voor in de agenda wil ik er in ieder geval uh, één uh, uitlichten. Dat is 14 juni. De innovatiedag zijn we aan het voorbereiden. 14 juni, ja, Juni. Ja, juni. Ja. Ja, 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 precies. En uh, ja, verder op de website staan natuurlijk allerlei leuke bijeenkomsten. Dus uh, inspiratiecafés, wandelingen. Tandvuursessies, dus uh, kijk daar vooral en uh, wees erbij. En als je nog niet bent aangesloten, uh, misschien een mooi moment om dat uh, dan nu te doen.
1: Hartstikke goed. En uh, we brengen ook nog graag onder de aandacht dat uh, in de Academy nog altijd nieuwe content wordt geplaatst. En de nieuwe stress- en burn-out-serie, ook, hè, die we vorige keer besproken hebben, nog uh, uh, online staat. Dus ga die ook vooral volgen met z'n allen. Uh, hebben we dan nog meer dingen, Geesko? Of zeg je van, nou, ik laat jullie daarin zwollen alleen?
2: Ik laat jullie lekker met die uitzending aan de gang, want dit is
1: een belangrijk onderwerp. Yes. Hey, super fijn dat je er was en graag tot de volgende in Zwolle.
2: Dank je wel. Dag.
1: Ja, mijn eerste gast is Master Practitioner Coach Jeanette Vermeulen. Actief in haar eigen praktijk, ik zie je een originele verbastering van Ik Zie Jou. Daarnaast is ze al 15 jaar verbonden aan Hogeschool Windesheim als docent aan de coachopleiding. Ze was ook supervisor en loopbaanbegeleider voor onder andere de politie en het UWV. Van harte welkom in de studio Jeanette.
4: Ja, hallo. Echt leuk om hier nu in zon even te zijn. Ja, bijzonder. Uh, ja.
1: Fijn. Het is altijd gezellig even hier aan tafel. Hé, hey, vertel eens even. Jij bent uh, heel lang geleden. Uh, ben jij begonnen ja. in dit vak. Waarom?
4: Um, ja, het begeleid, iets met mensen. Hè. Vaak hebben mensen iets met mensen en dan worden ze coach of iets van loopbaanbegeleider. En voor mij gold dat eigenlijk net zo. En uh, zelf heb ik een supervisietraject gehad tijdens het volgen van mijn hbo-opleiding. En daar was ik zo door geraakt dat ik dacht, nou, supervisie is wel een goed startpunt. Uh. En,
1: en voor, voor ons beeld, want jij legt het in ons voorgesprek heel mooi uit. Maar het is al heel lang, Twintig jaar geleden was dit er. En dat was eigenlijk de enige begeleidingsvorm. Er was helemaal geen uh, coaching. Er was vooral supervisie als begeleidingsvorm. Hoe zag dat eruit? Wat was supervisie?
4: Ja, wat was supervisie? Het was echt een, een, een vaste methodiek van een aantal gesprekken. En tijdens de opleiding vooral stilstaan bij jezelf, reflecteren op jezelf. Nou ja, heel veel studenten zuchten daarover, ik in die tijd ook. En dacht oh, altijd gereflecteer, maar het leverde mij heel veel op.
1: Oké. Okay. Ja. En, en uh, is, zie jij een ontwikkeling van supervisie twintig jaar geleden tot nu? Zit daar een verandering in wat jou betreft?
4: Nou, Mijn eigen ongeduld speelde een rol, maar ook ontdekte ik zelf dat het soms voor mij wat te strak voelde. Zoveel gesprekken En in de tijd is het ook verminderd naar minder gesprekken. De cyclus was vrij lang. Volgens mij in die tijd twaalf gesprekken. Mm-hmm. En um, merk ik zelf van, ja, er is meer dan alleen supervisie. En coaching heeft grote vlucht genomen. En dat heb ik zelf ook gemerkt, dat er veel meer methodieken mogelijk zijn... dan alleen st- het strakke regime wat er de supervisie soms voorschrijft.
1: Ja, en, en, en dan ben jij coach geworden ook. Je bent master practitioner, je bent zelfs een ervaren coach. En je zegt ook, er zit een soort rigiditeit in die supervisie... zoals jij het twintig jaar geleden hebt meegekregen. En zie je ook mensen om jou heen die er anders naar kijken? Of zeg je van, nee, dat, dat is toch nog steeds wel het gemiddelde wat ik om me heen zie... dat supervisie <lacht> vrij strak en, st- en stringent is?
4: Nou ja, als je echt de strakke supervisie volgens de richtlijnen, dan na mij deed het nog steeds wel een vrij strakke, ook wel talige manier van begeleiden. Oké. Okay. En uiteindelijk zijn er wel veel meer creatieve werkvormen ook mogelijk. Daar lees ik ook wel artikelen over. Maar voor mij voelde de coaching toch als een groter speelveld, ook afgebakend, maar gaf mij veel meer ruimte om ook doelgerichter bezig te zijn.
1: En wat ben je gaan doen toen je coach werd, wat je daarvoor altijd had willen doen, maar niet deed? Maar gekke dingen. Ja, vertel eens. Ja, nou, daar zijn we nieuwsgierig naar.
4: Nou, dingen met stoelen heen en weer schuiven met stoelen. Ervaringsoefeningen in de gesprekken. En in supervisie kan het ook wel, maar was het altijd heel erg vanuit. Ook tussentijdse opdrachten, reflecteren op de inbreng. En ja, als coach voel ik me vrijer om allerlei andere werkvormen. Zoals ook bijvoorbeeld de voice dialogue, maar ook spelvormen, talentenspel. Nou ja, er is gewoon van alles mogelijk dan. Uh, zo voelt het voor mij in ieder
1: geval. Dus ik hoor je eigenlijk zeggen dat dat supervisie is één strikte lijn. Terwijl coaching een palet heeft van allerlei mogelijkheden waar jij je vrij in voelt.
4: Ja, waarin je ja. ook in kan specialiseren, hè? waarin je ook in bepaalde stromingen kan volgen, je daarin kan specialiseren, maar ook de duur van het traject korter kan hebben. Okay. Dat je zegt, nou het doel is dat en dat, en dat kunnen we hem soms in drie, soms in vijf, zoveel gesprekken realiseren.
1: Want hoe lang duurde supervisie vroeger?
4: Vroeger was het wel zeker twaalf gesprekken. Ook twaalf gesprekken, ja, ja precies. Tussen je kijkt ook heel streng.
1: hè, moet één ja. bij. Als je het over supervisie hebt. Dat
4: Misschien
1: had ik gewoon een hele strenge supervisor. Maar. Ja, precies. En ik had je gevraagd. Even, jij, kijkt, jij kunt twintig jaar heen en weer kijken. Op dat spectrum. Uh, Nopco is uh, sinds nou ja, uh, uh, altijd ook bezig. Een aantal mensen met supervisie. Maar die is inmiddels echt op dat onderwerp gedoken. Wat zijn nou lessons learned of tips. Waarvan je zegt. Nou Nopco neem dat alsjeblieft ter harte van mijn ervaring. Zodat we uh, dat toch wel echt uh, niet verkeerd gaan. Doen.
4: Nou ja, Voor mij voelde het als een te strak jasje. En ook nu, als ik in de opleiding tot coach, coaches in opleiding weer uh, helpen of met ze meedenk van waar kun je je competenties verbeteren, denk ik dat er. Nou ja, als ik nu zie waar het Nopco naartoe buigt, na nou, heel veel supervisie, denk ik ja, niet dat strakke jasje. Dus de belangrijkste les die ik zelf heb geleerd. Kijk ook naar de eigenheid van de coachie die je tegenover je hebt. En zet allerlei middelen in om dat leren te stimuleren. Meer dan alleen strak de rigide, misschien voor mij dan te rigide uh, lijnen die je vanuit supervisie hanteert.
1: Maar nou heb je ook als coach je je master practitioner gedaan. Je EIA, wat wat eigenlijk iedereen uh, straks gaat doen. Door zo'n proces heen dat je ook leert uh, te reflecteren en te kijken naar jouw professionele ontwikkeling. Dat is door sommigen wordt dat ook ervaren als een jasje. Hoe was dat voor jou?
4: Ook een jasje. Maar <laughs> ja, minder natuurlijk. strak? Maar ja, je hebt altijd een richtlijn hè, of een aantal competenties... waaraan je wil voldoen. Of het nou om werk gaat en een bepaald beroepsprofiel of als coach. Dus dat voelt als iets ja, waar je nou naar kijkt en waar je aan af wil meten. Maar hoe je afmeet, probeer je altijd maatwerk van te maken. Dat is en dus goed, dat ja. je ook weer kijkt, wat heeft een coach nodig om daaraan te voldoen? Toen ik bij de politie werkte was het ook heel strak iemand had een bepaald beroepsprofiel en daarop kreeg je je dan of ik gaf ik loopbaanbegeleiding of supervisie. Maar dan is het niet alleen maar kijken naar hoe spring je door dat hoepeltje van die competenties, maar ook hoe bereik je en wat heb je al in huis. Dus ook heel veel uh, beroepsprofielen zijn zo strak terwijl talenten net ergens anders liggen die ook heel belangrijk zijn.
1: In jouw dus praktijk, de eigenheid, zeg maar. praktijk heet dus niet voor niks. Ik zie je, dat is eigenlijk ook wat terugkomt in wat je een supervisor gunt. Kijk en lever maatwerk naar degene.
4: Ja, wat leuk dat je dat zo zegt. Want ja, eigenlijk ja. is dat precies... Ja. Ik denk,
5: oh ja, het ja, je hebt het zelf verzonnen, ik, heb, ik ja. was met jouw
1: marketeer. Hé hey Marike, jij wou ook even inbreken, zag ik.
5: Ja. Nou, ik vind het ontzettend leuk dat je die geschiedenis zo voor ons neerzet. Want uh, voor mij was Supervisie nieuw. Ik doe die opleiding nu sinds uh, afgelopen mei. En ik merk dat de supervisieopleiding die uh, ik dan volg helemaal ingebed is vanuit IMCC. En dus ook ingebed uh, vanuit het coachdenken. En daarmee altijd op de persoon... En op, uh, op maat, maar wel met het oog op de professionele ontwikkeling van de ander. Maar de, niet het jasje staat centraal. Nee, daar gaan we ja, straks zeker, ja.
1: zeker op terugkomen. Want Marieke ze krijgt je eigen spreekbeurt. Dus daar gaan wij uh, alles over horen. Uh, Jeanette, jij zegt eigenlijk het gaat om die eigenheid. Het gaat om een niet te strak jasje. En het gaat om maatwerk. Heb je nog meer zaken van je denkt nou, dat wil ik toch wel meegeven. Aan die supervisoren of supervisoren to be.
4: Nou ja. Om in die metafoor maar te blijven. Er zijn meer wegen naar Rome. Dus uh, als je naar Rome ja, wil wel. Ja. Ja. <laughs> heel veel wegen. En nou ja, dat ook wel. Van natuurlijk, de competenties uitgangspunt. Maar kijk heel erg naar de eigenheid van degene die je tegenover je hebt. En probeer vooral krachten te versterken.
1: Maar even de andere kant. Want nou, nou heb je een coach. En die coach die moet nog een hoop leren. Die, die doet dingen. Die probeert dingen. Die gaat naar die supervisor. En op een gegeven moment zijn er natuurlijk ook zoiets als een soort van professionele... Nou, norm is een te groot woord. Maar er zijn wel richtlijnen. Er zijn wel bepaalde basisafspraken die we met z'n allen maken. Ja. Uh, je, je ontkomt ook niet aan een vorm van kledingstuk. Om het maar niet het strakke jasje te nee. noemen. Het hoeft geen latex te zijn. Maar er moet wel iets van een...
4: Nee, dat is eigenlijk de, meet, de, de meetlat of de competenties waar je vooral naar wil kijken. Dat doen we in de opleiding tot coach ook. Precies. Kijken we ook naar die meetlat, maar de manier waarop of hoe het zich uit daar kun je wel heel erg in nuanceren en ook proberen iemand te laten ontdekken waar vooral zijn eigenheid in zit en dan nog kun je wel zeggen in de basis moet je een aantal van die competenties natuurlijk beheersen
1: dus dat is, we hoeven niet helemaal te ontduiken aan, aan de professionele richtlijn. Maar breng het een beetje vriendelijk. Uh, stem je af op de ander en zorg dat diegene er ook iets mee kan. Want als je je niet afstemt, dan kunnen ze er vaak niet zo mee. Nee, precies. Nee. Ja. Nou, heel goed. Hey, je blijft aan tafel zitten, maar ik ga ondertussen door naar mijn volgende gast. Onze tweede gast is coach en trainer in haar eigen bedrijf Krachtig.nu. Ze begeleidt hogeropgeleide medewerkers vanuit individuele coaching en teamtrainingen. Haar specialisaties omvatten onder andere stress en burn-out. Maar ook haar specifieke aanbod voor werkende moeders, More Than Mom. Welkom aan tafel, Anouk Rommekus. Dank wel. Super dat je er bent. Hé, hey, jij bent uh, slachtoffer van supervisie, begrijp ik. <laughs>
6: ja, klopt. Ja, ja
1: jij, jij bent uh, gekscherig, maar jij bent coach, uh, aangesloten bij Nopco. Je bent bezig... Uh, op welk moment kruiste het uh, supervisieverhaal jouw pad?
6: Uh, Het kruiste mijn pad toen ik uh, voor het eerst uh, een coachie had die suïcidale gedachten bleek te hebben. En ik uh, daar op dat moment ook echt van schrok. En natuurlijk wist vanuit uh, internationale ethische code, deze cliënt moet ik doorverwijzen. Maar in het hier en nu heb ik ook wat te doen. En er gaat een wachtlijst komen, dus wat kan ik nog voor haar betekenen in die tussentijd? En uh, hoe zorg ik dat ik het goede doe? En... uh, toen, dus jij wist
1: van ik heb iemand nodig. In elk ik geval. heb
6: iemand nodig, ja.
1: En hoe kom je aan zo iemand? www.supervisie.nl, nee hè? Nee,
6: nee. Dat, uh, nee, nee dat heb ik toen niet uh, gedacht. Het was ik voor mij niet toen in eerste instantie meteen, ik moet een supervisor hebben, maar ik moet iemand. Een slim, ervaren iemand hebben. Maar
1: ook iemand die dus verstand heeft van mensen die uh, 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 zelfmoordgedachten ja. hebben. Ja ja.
6: ja, ja, ja. En er ging toen al wel iemand door me heen en die uiteindelijk is die ook mijn supervisor geworden. Uh, ik doe veel voor Ginger Mood. Zij uh, zijn soort Coach makelaar. ja, en ja. coaches. Ja. en coaches. Um, uh, zij werkte al met hem samen. Hij was ik bij hun aangesloten. En hij had al wel eens een uh, uh, leertafel gegeven over wanneer uh, kun je nou mensen doorverwijzen. Wat zijn signalen wanneer je ook door te verwijzen hebt. En, en wat voor aandoeningen moet je dan denken. Mm-hmm. En dat had mij toen al enorm uh, geïnspireerd. En toen noemde Ginger moet precies ook hem en ik zei nou hij ging ook precies door me heen dus zij hebben ons aan elkaar gelinkt en toen heb ik in eerste instantie gewoon heel vrijblijvend met hem mogen bellen over deze casus en dat vond ik zo fijn uh, dat ik ook meteen gevraagd heb uh, kan ik bij jou in supervisie. Wat
1: doet dat met je op zo'n moment? Zo iemand belt en die, die deelt in dit geval zijn expertise. Wat gebeurt er dan met je?
6: Nou, er viel een enorme last van mijn schouders. Want ergens hou je dan toch snel, mm-hmm. ik, moet het, ik moet dit alleen oplossen. Ja. Het is natuurlijk ook een best eenzaam beroep af en toe. En je weet dat je af en toe ook hulp kan en moet vragen. Maar om het daadwerkelijk te doen is het ja, best zeker. lastig. Ja. Nu was het overduidelijk dat ik het te doen had. Maar het was zo fijn om het te kunnen delen. En hij was heel rustig en hij kon gewoon heel rustig stap voor stap vertellen wat ik kon doen en dat ik het ook echt zelf kon en dat ik dus heel veel te bieden had dat was ook leuk om te merken dus uh... en in
1: plaats van dat je, je dan dus aangevallen voelt van iemand anders werd het beter dacht jij dit is mijn kans om iets oh, van te leren Nee, ik
6: dacht ja. helpen wat fijn ja, ja nee ik voelde me niet ja. meer alleenstaande in ja. dus echt ja dat was ja. echt super
1: want hoe lang geleden ben je begonnen met coaching
6: ik, uh, voor mezelf ja. andere coachen Zes, ja. zes jaar
1: geleden. Zes jaar geleden. Ja. En, en hoe lang is het geleden dat je uh, voor het eerst de supervisie kreeg?
6: Twee jaar geleden. Twee jaar geleden.
1: Ja. Dus d- 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 je kunt gewoon vier jaar doorgaan zonder dat je supergekke ja. dingen op je bord krijgt. En dat je dan in één keer toch ja. zo'n wake-up call krijgt. Ja. Dus dat is ook wel belangrijk uh, ja. om te begrijpen. Hey, en, en, en dan op een gegeven moment uh, denk je, nou dit is, uh, deze meneer vond ik uh, prettig. Uh, je... um. Want dan heb je niet meer die actuele casus. Hoe werkt dat dan? Als je met elkaar, dan kom je... Ga je naar zo iemand toe of bel je dan? Ja. Uh,
6: ja, het, het, er vielen toen voor mij een paar dingen samen. Dat ik intervisie wilde en natuurlijk ook moest volgen. Uh, mocht en mocht volgen. Ja, ja, dus ja. wilde en moest, zei ik, <laughs> ja. Wilde, moest en mocht. Ja. <laughs> um, en dat ik geen, uh, nog geen prettige groep die bij mij past had gevonden. Um, dus ik wilde ook uh, die uren halen en mezelf ontwikkelen. En toen was supervisie op dat moment ook een goed alternatief tijdelijk voor intervisie. En daarna is het samengevallen, want ik vond het zo prettig. Dus ik heb nu een hele fijne intervisiegroep, maar ik blijf ook de supervisie uh, Maar hoe is zo'n
1: traject? Je begon in het begin met die meneer. We noemen hem even Klaas. Ik ja. weet niet hoe die heet. En uh, Klaas, uh, uh, de, je gaat zitten. En dan? Is het dan casuïstiek delen? Is het uh, je zorgen delen? Is het ja, vragen het stellen? Ja, was
6: met hem tot nu toe vooral casuïstiek delen. Oké. Okay. Waar loop ik vast en... Uh, Heb ik een blinde vlek bij iemand? Wat neem ik zelf mee? Maar met name inderdaad, waar vind ik het lastig? En uh, wat heb ik even over het hoofd gezien? Of waar denkt hij aan? En dan bleek het ook iedere keer eigenlijk bijna altijd casussen te zijn... waar dus waarschijnlijk nog iets anders speelde... wat misschien toch wel meer therapie... uh... ...gericht zou moeten worden behandeld.
1: Ja, dus dat voelde je ook wel aan? Ja. ja. En denk je dan ook als je meerdere verschillende supervisoren had... ...dat je dan ook verschillende fragmenten kunt gaan leren? Of denk je van nee eentje waar je mee klikt is oké? Okay?
6: Nee, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Want ik kwam nou juist onlangs tot de conclusie van... ...maar dat lag dus ook wel bij mij... ...dat ik dus een beetje in een tunnel was gekomen van... Uh, ...je moet dus met een supervisor casuïstiek bespreken. Ja. Waar je vastloopt en dan bespreek je de casuïstiek... ...en dan kan je daarna weer verder... Tot ik ook uh, in overleg met mijn mentor uh, een model zag van supervisie... waarbij je ziet voor hoeveel verschillende dingen je eigenlijk supervisie kan inzetten. Mm. En dat ik ook merkte, ja, het ligt enerzijds aan mij, want ik heb ook nooit wat anders gevraagd. Uh, het kan ook aan de supervisor liggen die niet anders stuurt. Dus dat is altijd een combina- combinatie. Ja. Maar dat ik me wel bewust ben geworden van oh, dit, je kunt ook nog veel meer kijken naar wat breng ik zelf mee... Overdracht tegen overdracht, je eigen overtuigingen, belemmeringen... Mooi. Dus Er is nog veel meer uit te halen. Leuk. Ja. Hey,
1: en, en uh, als je, jij hebt uh, supervisie gedaan, je hebt een, inmiddels een intervisiegroep, je hebt ook wel eens een coachopleiding gedaan. Bij wat voor leervragen, hoe zou jij nou, nou een selectie maken bij je keuze tussen een van die drie? Want je zou, uh, ik had Geeske vooraf nog even aan de lijn en, en die zei op een gegeven moment van ja, maar uh, sommige coaches zullen denken, ja, maar ik ga toch niet gratis intervisie opgeven voor betaalde supervisie, dan ga ik lekker die intervisie zitten doen. Uh, wat zeg je tegen dat soort mensen?
6: Nou, als je dat wil, moet je dat vooral doen. Ja, ja verstandig. Ja, slim. Ja. Ja, maar wat is voor uh, jou het
1: verschil? Hoe zou jij de selectie maken?
6: Intervisie is vooral ook een, een continu proces. En um, is natuurlijk wel ook op je eigen ontwikkeling gericht. Maar ook toch wel op de groep. Want je brengt ook om zijn beurt een casus in. En um, gaat iets minder specifiek helemaal inzoomen op dat ene wat jij te bespreken hebt. En supervisie ja, gaat echt alleen maar over jou en jouw casussen. Uh, dus die gaat nog, ja, is nog veel meer inzoomen. Mm-hmm. En, en wat
1: is het verschil tussen het niveau van een supervisor en de mensen in een intervisie? Zie je daar nog verschillen in?
6: Ja, ik zie dat zelf toch wel een beetje als de leraar-leerling verhouding bij supervisie. Ik zou ook altijd iemand selecteren die meer ervaring meebrengt dan ik. En ja. bij intervisie zie je toch meer de ja, Gelijke, gelijkgestemde, uh, ja. de peergroep. Ja. ja. Mede-coaches.
1: Hey, en wanneer zeg je nou, ik ga naar een supervisor... en wanneer zeg je nou, dit is wel iets specifiek... waar ik zoveel meer wil leren dat ik een opleiding ga volgen?
6: Bij een opleiding denk ik echt meer aan uh, kennis, een nieuwe methodiek leren. Dus uh, het hoe. Mm-hmm. Hoe, hoe ik deze methodiek toe als ik uh, mensen coach? Uh, en bij interviews en supervisie ga je echt meer naar kijken naar ik. Ja. Hoe functioneer ik?
1: Maar ook toegepast dus. Ja. Het ene is theoretisch en het andere is veel meer praktisch gericht. Ja. Oké. Okay. Ik zag jou. hele je je notities bladig, Waar je nog iets uh, vertellen, Jeanette?
4: <lacht> nee, doordat zij zo door hè, dat je er zo over vertelt, dan ga ik ook gelijk weer nadenken van hoe zit het dan en wat, wat versta je er allemaal precies ook onder? Hè? Van ja, wanneer is, is het dan supervisie of wat is het voordeel van supervisie versus uh, met elkaar casussen bespreken? Want ja, in, toen ik de op supervisorenopleiding, had, je natuurlijk ook in het tweede jaar groepsupervisie. En dat lijkt ook weer wanneer is dan intervisie, weer... ja. Ja, ja intervisie. Ja, ja. Omdat je dan ook heel erg leren van de Het wordt verwarrend, dames. Ja. En, en, en dus...
1: Janet voor jou, wat is het verschil in competentie tussen een echte supervisor? Want, want Anouk zegt, van, ja, dat voelt toch iemand die ervarener is dan ik. Terwijl in intervisie is het veel meer peer, eye to eye. Is dat voor jou ook zo?
4: Nou ja, die gelijkwaardigheid puzzelt mij het meest. Van wanneer is een supervisor... Nou, jij zei al een beetje, maakt ook de beweging van de boven. Ja, de... Hè, die weet meer. Terwijl, naar mij, deze supervisor ook gelijkwaardig. In de zin van, die is niet zozeer meer... maar die probeert het bij jou ook naar boven te halen... waar het precies zit. Hè? Waar precies die momenten, die dat inzoomen, zei ook heel mooi. Maar je kunt maar natuurlijk ook is...
1: gelijkwaardig zijn... en toch niet gelijkvormig. Hè? Je ja. hebt net als bij een psychotherapeut... we kunnen gelijkwaardig met elkaar spreken... maar we hebben niet dezelfde functie in het gesprek. Is dat bij supervisie ook aan de hand of niet? Nou ja,
4: bij supervisie... Dan, je, hebt natuurlijk wel, je brengt wel ervaring met jezelf mee... Als supervisor. En, maar ja, dan nog probeer je ook het leren bij de ander naar boven te halen. Ja. En dat is altijd, ja, met alle begeleidingsvormen natuurlijk... is dat wel, uh, hoe, hoe is jouw visie daarop? Qua gelijkwaardigheid en wat probeer je bij de ander naar boven te toveren.
1: Ja, ja. helder. Hé, hey, en um, uh, Anouk, wat verwacht jij van een supervisor? Waar moet zo iemand aan voldoen voordat jij zegt... nou, jou vertrouw ik dit wel toe?
6: Nou, een stukje ervaring dus... Uh, opleidingen, certificering. Ja, ik zou nu heel makkelijk gewoon op Nopco zoeken... Naar, uh, in het rijtje supervisoren. Dat, dat wist ik toen nog niet. Ik dat was het toen, het toen nog niet, was. dus dat klopt. Dus, ja, dat klopt ook. Ja, um, ja en ik denk... kijk, uh, de, uh, de coaches die een supervisor zoeken... die al bij Nopco aangesloten zijn... zullen ook veel makkelijker die weg weten te vinden. Ja. Soms is het nog lastig om de buitenwereld... Uh, naar Nopco toe te halen... als je een coach zoekt. Maar de weg naar de supervisoren... via Nopco zou uh, heel makkelijk begaanbaar moeten zijn, denk ik.
1: Nou, Ik ben blij dat je het zegt, want het is er. Maar ik weet niet of iedereen dat bekeken heeft. Dus dat, uh, Jij geeft het nogmaals, uh, nogmaals aan. Uh, we gaan er ook graag nog even over doorpraten... Met, uh, met onze volgende gast. Maar voor nu bedank ik allereerst Anouk.
6: Heel graag gedaan. Dat je er was. Leuk dat ik er was.
1: En ze startte vorig jaar met de tweejarige opleiding Coaching Supervision Program van Tom Betty. Nou, dat is een mondvol. En natuurlijk kennen we haar ook al als Master Practitioner Coach. En um, even denken, wat doet ze mee? Ja, ze is voorzitter van Nopco natuurlijk. En daar kennen we er heel erg van. En ze heeft haar eigen podcast zelfs. Hè? Het vragen u iets van Marieke. Maar, maar vandaag zit ze echt in die rol van haar nieuwe passie, Supervisie. Ze neemt ons mee naar ontdekkingstocht in Supervisieland. Van harte welkom, Marieke Jellema.
5: Dank je wel. Wat goed dat je er bent. Je straalt helemaal vandaag,
1: hè? Je hebt er zin in. Wat fijn. uh, er wordt van alles uh, uh, al genoemd. En daar gaan wij zeker even naar schakelen. Maar ik was eerst even benieuwd. Jij bent een jaar geleden begonnen.
5: Ja, het is nog niet eens een jaar. Het is nog niet eens een jaar. In mei zijn we begonnen. Nou, heb jij
1: niet een heel rustig leven? Nee. Hoe is het mogelijk dat jij dacht... hier heb ik tijd en zin voor?
5: Nou, ik moest ook even slikken. Maar ik moet je eerlijk zeggen... dat het programma van Tom Betty... heeft me oude streep gehaald... Ik, hij heeft gewoon een uniek aanbod. Uh, het sloot sowieso heel erg aan op het competence Framework. En alles waar we binnen Nopco mee bezig zijn. Dus dat helpt. Uh, maar hij heeft het helemaal in een uh, online platform gefaciliteerd. Dus elke week kan ik iets doen. Het herinnert me als ik iets moet doen. Uh, reflecteer, schrijf, doe. En dat vind ik nu in mijn rol zo fijn dat iemand anders even zegt wat ik moet doen. Even de
1: regie houden en de structuur uh, biedt. Ja. En
5: ik volg gewoon al die opdrachten en het uh, is fantastisch.
1: Het hey, is echt fantastisch. Nou, dan zit je daar met een groep supervisoren en je begint dat te doen. Je hebt vast ook al een paar supervisanten. Uh, hoe voelt dat in die rol? Want jij bent een hele ervaren coach. Je bent een ervaren bestuurder. Maar nou in één keer zit je in die nieuwe persona. Wat, wat doet dat met je?
5: Nou, voor mij is, uh, speelt er op verschillende lagen natuurlijk wel iets. Um, in de groep uh, is het voor mij ook gewoon ontzettend leuk om met ervaren collega's te kunnen overleggen. Mm-hmm. Want mijn rol als Nopco voorzitter belemmert mij soms natuurlijk om gewoon even iets te bespreken. Heel snel uh, Kijk, men met andere ogen naar mij. En in deze groep waar allemaal senior en Masters zitten, uh, merk ik dat iedereen die professionaliteit heeft. Voor mij is dat een verademing. Als je het hebt over supervisanten die bij mij komen, dacht ik ook van: oeh, dat is spannend. Uh, vind ik dat. Um, ja, en b- d- b- wat
1: is er dan spannend?
5: Nou. Uh, ...ik ben natuurlijk nieuw in dit vak. Dus dan, dan moet je het zelf ook nog een beetje leren. En onwillekeurig dacht ik zo... van ...dat mensen dan denken dat ik dat dan allemaal al kan... ...en weet en weet ik het allemaal.
1: Zoals weer onzeker al die jaren heel veel ervaring coaching... ...daar ben je heel senang. En dan ben je toch weer even terugglas. Ja, ja, en het ja.
5: grappige is als je dan... ...en dat leren wij natuurlijk allemaal als coaches de dialoog aangaat en zegt van... voor mij is dit spannend, dan zegt die ander... oeh, ik vond het eigenlijk heel veel spannend om bij jou te komen. dan dacht ik... oeh, daar had ik, had ik even niet aan gedacht. En dan valt dat binnen vijf minuten weg. En dat was ook voor mij een verademing. Dus... Uh het is ontzettend leuk om te doen.
1: Mooi. Hey, en we hebben het al even gehad over die definitie van hoe vroeger supervisie is ingezet met, met Jeannette. We hebben even geluisterd naar hoe Anouk dat zelf heeft toegepast op een belangrijk moment in haar uh, coachpraktijk. Dus ze dacht, nou nu kan ik toch wel even die hulp gebruiken. Van ik zeg, Wat is voor jou een definitie van supervisie? Zonder jou te vragen om dit heel volledig en absoluut te doen. Maar wat is er gewoon even een werkdefinitie?
5: Dat is wel heel grappig dat je dat zegt. Want ik ben natuurlijk nu een trouwe volgeling. Want ik zit in die opleiding. Dus ik, ik volg gewoon de IMCC-definitie. En die past mij ook nou, wel doe heel eens, goed. Nou, Nou, ze doen het in het Engels. Hè? It's a safe space for a reflective dialogue. Supporting the supervisor's practice, development and well-being. Mm-hmm. Dus het gaat om drie dingen. Zijn praktijk, ontwikkeling en zijn welzijn.
1: Maar dat en, klopt wel met wat net zei. Hè? Van, heb het uh, oog voor het maatwerk en voor het persoonlijke yeah. en de eigenheid. Ja, en, yeah.
5: en, en dat, dat... daarom vind ik het zo mooi... Hè? volledige definitie en ook een
4: verrijking ten
5: opzichte van de intervisie.
1: Ben je dan een klein beetje gerustgesteld om deze definitie, zo net?
4: ja, nou ja de, ik, ik ga dan gelijk weer nadenken van en hoe verhoudt zich dat tot hoe ik het dan in, aan, in aanvang geleerd heb. Ik denk ja, het is wel een mooie definitie zonder meer. Ja. Oké, okay, ja. dus zo,
1: Vanaf hier gaan we nog even door, Marieke. We gaan, we gaan lekker, we zijn op stoom. Uh, en vertel eens, da, dan, dan die Tom Betty, dat is, een, een, is dat een soort uh, guru op dit gebied? Is dat een soort uh, uh, grote, absolute voortrekker van deze deze kar.
5: Nou ja, twee dingen. Hij is hier heel ervaren in... En daarin merk je zijn mastership, zeg maar. Okay. Maar het siert hem dat hij het leerontwikkelingstraject en de verantwoordelijkheid natuurlijk allemaal bij ons legt. En de, daarin zie je ook de master. Leuk. Dus wij zijn gewoon allemaal heel hard aan het
1: werk. <laughs> Mooi. Hé, hey, en, en, en wat is er voor jou anders aan supervisie? Want je hebt nou een hele mooie Engelse definitie gegeven, maar nou ben ik gewoon coach. En nou kom ik bij jou in supervisie. Wat kan ik anders verwachten dan wanneer ik als coach zie bij jou aanschuiven aan tafel?
5: Um... Ik denk een aantal dingen. Even nadenken wat de belangrijkste... Ja, we hebben alle tijd. Hè? Hebben alle tijd. De, ja wat, wat springt er nou uit? Ik denk dat um, de supervisie heel erg gericht is... om uh, de coach effectiever te maken in zijn praktijk met zijn coachie mm-hmm. Dus uiteindelijk gaat het om het belang van die coachie En als een supervisant, die zelf coach is, bij mij komt... en die komt eigenlijk met een coachvraagstuk dan kunnen we dat wel aanraken, maar dan zou dat eigenlijk iets zijn... wat niet per se in de supervisie helemaal uitgespit hoeft te worden. Nee. Dus dat is wel een, een, een belangrijk verschil. Het, het tweede is dat we niet zozeer praten over die uh, coachie en, en zijn context... maar zeggen: nemen ze een opname mee van een paar Precies, minuten.
1: Ja, dus echt naar kijken.
5: Ja, en die ervaring uh, is natuurlijk ook een ervaring... ik, ik onderga het natuurlijk zelf nu ook, mm. dat is een ervaring van no escape... En um, dat is anders dan bij intervisie, waarbij je zegt van nou ik zit hier mee en, en nou, dan hebben we het daarover en dat doen we ook diepgaand. He, ik moet zeggen mijn intervisie is echt van hoog niveau, maar het is wel je eigen perspectief op de zaak. Ja. En op het moment dat je een ander mee laat luisteren, hoort die dingen die anders onderbelicht zouden kunnen blijven.
1: Ja, ik heb zelf ooit een supervisieopleiding gedaan. En wij moesten echt wel heel veel, ik geloof 60, 70 uur zelf uh, in beeld gaan analyseren. En dat was uh, tenenkomend moeilijk. Maar ook het meest leerzaam heb ik ooit gedaan. Jij herkent het wel. Ja, ik ik zat bij Anita van Vlerken en die is ook nog heel streng voor mij geweest. Maar dat was super leerzaam en waardevol. uh, En ik merkte
5: dat ik daar ook tegen mijn eigen grenzen aanliep van de beroepsopvatting. Dat ik dacht, hoe hoe creëer ik een veilige omgeving als ik een opname... Uh, vraag mee te nemen, hoe doe ik dat? En daar had ik de ervaring... uh, ik dacht ook, ik moet dat zelf oplossen. Maar als je dat dan deelt in de groep van de opleiding, dan merk je dat als je al die ervaring bij elkaar legt... dat je dat kan combineren en dat dat dus kan.
1: Maar stel, ik ben een foundation coach en ik neem een opname mee van een gesprek... dan kom ik bij jou, wij kijken samen een stuk of een een sessie... en, en dan kun jij vanuit jouw ervaring, dus niet alleen mij helpen met mijn vraagstuk... maar ook meekijken van, joh, wat zie ik nou anders dan jij... Ja, is grappig. Je, hoort,
5: je voegt iets toe, foundation coach
1: Ik noem maar even als voorbeeld. Ja, 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 ja. Maar je
5: voegt dus een niveau eigenlijk toe. Ja. En dat is iets wat ik ook heb uh, aan het leren ben eigenlijk. Dat je dus ook kijkt van waar is iemand in zijn ontwikkeling? Juist, en ja. wat zou een logische volgende stap zijn? Wat mag je van iemand verwachten uh, waar die aandacht aan wil gaan besteden? Um, en nou weet ik niet of dat een antwoord is op je vraag. Nou ja, zeker. Maar, maar dat maakt
1: het dus ook wel relevant. Hè? Dus uh, wat ik zei is... Dus er komt iemand met, van, van Foundation Coach bij jou. Dan zeg jij dus allereerst... nou, hé, hey, waar zit jij in je ontwikkeling? Wat is een redelijke stap? Want je kunt iedereen naar master willen sleuren. Maar daar heb je ook ja. tijd en ervaring voor nodig. Dus jij zegt gewoon... wat is dan eigenlijk bij practitioner... waar we je naartoe zouden brengen? En maar je kijkt ook... en dat was de, de baas van mijn vraag... Van, je kijkt ook onafhankelijk even mee... van wat zie ik nou wat jij nog niet hebt gezien?
5: Ja, en ja. dan ben je toch weer ook... Je bent je eigen instrument en dat vind ik dan het leuke van dit supervisie zijn, dat je direct voelt van oh daar wringt het en daar moeten we het over hebben en dan komt het maatwerk en of dat nou een verbale interventie is of een een spelelement of iets anders, ja dat maakt eigenlijk niet uit hoe je het bespreekbaar maakt.
1: En nou had Geeske in het begin in die voorspreking tegen mij gezegd, er zijn dus uh, kritische coaches die zeggen, ja hallo, intervisie is gratis, supervisie niet. uh, Wat vind jij van die vergelijking?
5: Nou, ik snap dat wel. En ik denk dat het ook precies blootlegt waar uh, het verschil zit. Het begon bij mij na heel veel jaren te kribbelen dat ik dacht, wie kijkt er eigenlijk met mij mee? En uh, wat is eigenlijk mijn referentiekader voordat ik het echt goed, want de klanten zijn wel tevreden. Die geven fantastische feedback. En ik kreeg gewoon zin om nieuw bij te leren. Maar als je net coach bent, als je net gecertificeerd bent, als je net een paar jaar onderweg bent, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je zegt van nou, laat mij gewoon eens even vlieguren maken en dat Tuurlijk, doe ik met intervisie. Ja. Ja. Dus ja, die ervaring ken ik ook. Maar er komt een moment waarop je denkt, het begint te kriebelen, laat eens iemand anders meekijken.
1: Ja ondertussen ondertussen achterin de studio zit Anouk ook uh, goed mee te knikken. Dus dat... Uh, dat oh, dat is echt hey, En Marieke, nou kom, uh, gaan we niet om het feit heen lopen... dat jij toevallig ook nog de grote koningin bent van de Nopco. De, de bestuursvoorzitter. Ik ga het lekker chargeren, want dan word jij ja, heel gemakkelijk. En ja, dat, is dat weet is voor je, mij hè? ook gewoon plezierig. Ja. Uh, maar... Um, uh, jij hebt er ook voor gekozen om dit belangrijk te maken in de uh, strategie van Opko. Uh, da- daar heb je meer voor nodig dan alleen een eigen passie. Dat, dat, dan ben je met je bestuurders, je luistert naar de mensen binnen Opco. Waarom was het nu het moment om dit uh, structureel onderdeel te maken van Opco?
5: Ja, en dan ga ik eigenlijk aan op uh, wat er hier al eerder aan de tafel is gezegd. Internationaal is het een gewone praktijk en in Nederland dus nog niet. Nee. Dus het moment uh, moest een keer komen om het dus uh, te gaan doen. Um, het gaat ook samen met dat we eigenlijk toebevogen zijn naar een professional body. is een Engels woord voordat we ook een professionele standaard echt binnen de beroepsgroep met elkaar hebben afgesproken. En als je dat hebt, als je daar overeenstemming over hebt, ja, dan heb je ook een basis om te zeggen van hey, het wordt logisch om elkaar daar op te bevragen, te ontwikkelen, uh, uit te dagen, noem maar op.
1: Mooi. Uh, dus zo. Hey, en jullie hebben een ook een aparte pagina op de website in het leven roepen. Daar staan nu een handjevol mensen op, maar daar komen er straks dus 15 of 20 bij. Ja. Uh, nou hebben wij 4,5 duizend leden, zeg ik dat goed? Zo. Ja. Uh, dan hebben we straks 20 supervisoren, is dat genoeg? Um, of moet ik Jelle, oh, want Jelle is nog niet uh, begonnen aan de opleiding. Moet ik die ook nog even uh, charteren dat hij dit gaat doen? Of, uh... Nou, als je dat kan doen, heel graag. Ja, Oké, okay, check. Maar. Okay.
5: <laughs> <laughs> um, ik denk dat intervisie gewoon het basisinstrument blijft. Ja. En voor alle ervarenere coaches zeg maar, kan supervisie een hele belangrijke toevoeging zijn. En ik denk als meer mensen gaan certificeren, ontstaat ook vanzelf de, de noodzaak voor meer mensen om een supervisieopleiding te gaan doen. En groeit dat vanzelf mee.
1: Mooi, dankjewel. Heb je nog uh, famous words voor coaches die luisteren dat je zegt, nou, als je dit nog niet had bedacht over supervisie, dan is dit mijn...
5: Nou, ik zou zeggen, um, gebruik je kans. Want de mensen ook in opleiding doen dit tegen hele lage tarieven... om gewoon te ervaren wat het is. Dat is een Ga laag
1: tarief, Marieke. Want ik, ik hou ervan als mensen luisteren dat ze tot actie over kunnen gaan. Waar hebben we het over? 50 euro per uur. 50 euro per uur. Nou, daar komt de erdoor niet voor rijden. Nee. nee.
5: En het is dus je eigen experiment, zou ik zeggen. Durf het experiment aan te gaan door te zeggen... van, ik wil dat wel eens meemaken. Ik spreek een aantal uren af.
1: En waar kunnen we dat lijstje vinden?
5: Gewoon op de www.nopco.nl en dan supervisie in toetsen. Even zoeken, even doorzoeken en het is er.
1: Dus we verwachten wel een klein beetje initiatief van de coaches ook. Dat ze een beetje hun best gaan doen ook.
5: Heel heel erg. Eigenaarschap is uh, coaches eigen. Heel goed. goed.
1: En uh, zonder Deze Man Geen Nopco podcast. Tijd voor onze vaste boekenrubriek.
0: Tijd voor de boekrecensie met Jelle Westendorp.
1: Tarissi, Tarissi, Jelle, ja. fijn naar jouw hectische week dat je erbij kon zijn vandaag. Uh, je las afgelopen maand het handboek Supervisie en Intervisie van de auteurs van Praag en van Praag Asperen. Je houdt hem al, uh, ja, je bent zo'n professional ook in beeld. Uh, is dat een uh, stelletje dat besloot om gezellig een boek te schrijven? Van nou, Praag en van Praag?
3: Ik, ik heb het dat even uh, proberen na te zoeken, nog, maar daar kom ik niet helemaal uit. Want oh. Het is dokter Anders Philippe H. van Praag. Het is een pedagoog, psycholoog, trainer... Zien, maar weet je, niks van de... cetera maar, maar en het is ook een mevrouw, dokter ons HM van Praag. Maar zoek je op HM van Praag, dan kom je ook een HM van Praag tegen. Als uh, psychotherapeut. En dat is dan weer een man. Dus ik ben er niet het helemaal Het is lachen. verwarrend. Misschien is voor de nieuwe beetje, redactie ja. die we gaan vormen. Ja, dat
1: ja. die dit eens dus even goed kunnen, kunnen gaan uitzoeken.
3: precies goed ja. uitzoeken. Maar je hebt een boek.
1: Er zijn ook ja. allemaal labels. in. Daardoor kunnen wij zien dat jij het ook echt hebt gelezen. Uh, wat leren we van dit boek dat relevant is voor de keuzes van een, uh, van een coach? Voor een supervisor. Dus ik ben coach. Ik zoek ja. een supervisor. Zoals Anouk dat beschreef. Uh-huh. Uh, 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 wat leer ik nou uit dit boek om een betere keuze te kunnen maken?
3: Nou, uh, Wat supervisie doet is... Dat supervisie een begeleidingsmethode is. En die begeleidingsmethode die heeft tot doel om de, uh, in ons vak de coach te begeleiden. Waarbij een coach, eh, coach begeleidt een cliënt naar zijn doelen. Die zich verhouden tot bedrijfsdoelen. Mm-hmm. Omdat er iets... Ja, Als diegene er... in dienst ergens ja. is. Ja, ja en ja. dat is in feite zijn wij uh, uh, beroepscoaches. Procent, ja. En dat is eigenlijk waar we het uh, meest mien. mee bezig zijn. <coughs> een supervisor... Um, die doet andere dingen. Die zorgt dat er een, een persoonlijk professionaliseringsproces op gang komt bij de coach. En dus de coach als supervisant bepaalt zijn eigen doelen. Mm-hmm. En die eigen doelen die hebben niet direct met de bedrijfsdoelen te maken van de klant die die heeft. Nee. Dus, dus het is niet zo dat je in supervisie over de case praat... zodat je oplost wat je niet zelf kan oplossen met je, met je klant. Nee, dat gaat een laagje verder... Dus het is ook wat Anouk al vertelde, hey, ik loop vast. En waar zit hem dat in? En, die, uh, en, en dat vertelt het uh, boek heel goed: dat het nou ja, op die manier echt uh, is, dat, is dat onderbouwd. En, wat en, en,
1: en dan zeg je dus, diegene helpt jou in, om dat laagje dieper te komen. Maar hoe kom ik nou tot een goede supervisor? Hoe weet ik nou dat ik bij Marieke terecht moet, of eigenlijk bij Jeannette moet zijn? Hè? Hoe, hoe ga ik dat? Uh, uh, Geeft dit boek ook handvatten over de competenties die ik. Ja, dat is zo boek.
3: Die, die noemde Marieke dus. Uh, competence Framework. En, ja. dan, en dan als ik kijk naar uh, uh, hoe in dit boek die uh, didactische methode afgepeld wordt. Zo van, hoe verhoudt zich die methode tot een supervisor, tot een supervisant? Hoe verhoudt zich dat tot de klant? Hoe verhoudt zich dat uh, tot de leerdoelen van de de supervisant? En daar komt uiteindelijk, uh, komt daar in feite... het Competentie Framework komt weer boven water. En dan lees je ook in het boek dat ook die spreekwoordelijke klik... Dus ook van belang is. Ja. Maar ik zit je, heel hard te kijken. Maar ook uh, wordt erin beschreven uh, hoe er uh, geleerd moet worden. Dus ja, echt, echt het didactische uh,
1: proces. Dus het is meer, het is niet zo dat elke coach zomaar supervisor wordt. Je moet er wel echt nee, nieuwe skills voor leren.
3: Je zult, je zult er echt nieuwe skills voor moeten leren. En dat wordt echt uh, heel goed uitgelegd in het boek. En het uh, bijzondere is ook dat ze even aanstippen uit welk principe dat dit boek geschreven is. Want ze gaan uit van het uh, subject-subject-paradigma... in plaats van het subject-object-paradigma. Nou, dat raakte bij mij een snaar. Mag ik even gaan uitleggen? Want niet iedereen denkt meteen Jelle, oh, dat snap ik. Je je weet, ik ben ben van huis uit ingenieur. Dus ik ik zit van huis uit in dat subject-object-paradigma. Want ik vind dat uh, de werkelijkheid... die kun je leren kennen door... uh, objectief en zorgvuldig onderzoek, dan heb je gewoon hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Maar, zegt dit boek, hier geldt die opvatting niet. Wij hanteren de opvatting subject-subject paradigma, dat een objectieve werkelijkheid dus niet per se bestaat, en dat de werkelijkheid een perceptie is, een ontwerp van onszelf, dus subjectief. Maar dat is eigenlijk gewoon
1: Nietzsche, die zegt er is geen werkelijkheid, er is louter perspectief.
3: Ja, als niet je dat zegt, dan... Uh, ja, nou, ik was er niet zo... bij, maar nee. dat heeft hij ja, ooit opgeschreven. Ja. Ja. <laughs> het is van dat hij mij belt of zo. Hè. Dat, dus uh, de supervisor die gaat aan de slag met de constructie... die de, die de supervisant... Uh, uh, hem, uh, uh, die gaat aan het werk met de constructie van de supervisant. Hm. En die constructie wordt ontleed. En dan wordt gekeken door die supervisor van... hé, hey, vinden we iets? Zodat er... Uh, in dat gesprek kan bijvoorbeeld de supervisor ontdekken van. hé, hey, verrek, daar ontstaat een parallel proces. Wat de supervisant vertelt over het gesprek met zijn klant, dat maak ik dus gewoon hier aan tafel mee. Ja. Zullen we het daar eens over hebben. Ja. En daar waar de supervisant spreekt over een onzekerheid met de klant, waarbij de supervisor zich onzeker gaat voelen in het gesprek met de supervisant als je supervisor dan bij de pink is... die denkt van, wacht eens even, wat hier gebeurt... dit gebeurt dus een laagje dieper ook... zullen we daar eens ja. over uh, spreken met elkaar. En wat dus de supervisant leert... in dat supervisiegesprek... is vooral reflecteren. En als je het dan weer hebt over wat we eerder hoorden... over wat is het verschil dan met, int, uh, met intervisie... intervisie. Ja. met intervisie reflecteren met elkaar... en probeer je je handelingsalternatieven te vinden... Mm-hmm. Over de case waar je het over hebt. Uh, in supervisie leer je echt reflecteren. Ja. En dat leren reflecteren is dus een middel, is een gereedschap om daarmee intervisie weer te verdiepen.
1: Maar nou, Jelle, nou heb ik ook Marieke een belofte gedaan, want die keek zo naar jou en ik ook. Je hebt goede haarkleur ervoor, je hebt dan. Je, je doet het al een tijdje, dit, dit, dit leven. Uh, uh, waarom ben jij nog geen supervisor?
3: Ik ben misschien wel een supervisor, maar ik heet niet een supervisor. <lacht> Ja, daar kom je niet dus, meer weg. Wanneer nee, maar, ga jij je nou gewoon maar, inschrijven... Super, en gewoon zorgen dat je dit gaat dat doen? Ik, dat maakt me geen bied uit. <laughs> daar gaat het niet om. Want het gaat erom dat je uh, een leraar kunt zijn. Kijk. Want een supervisor is een leraar. Ja. En iedereen uh, heeft een leraar nodig. Want de ervaringen die je hebt... moet je bewerken in een dialoog. Dat kan met supervisie. Maar dat moet niet per se met supervisie. Ja, en, je zou kunnen zeggen... ja, maar in, onze, in, in ons beroep wel. Maar... Je leven uh, heb je sowieso een leraar nodig. En uh, als je je leven zo inricht dat daar ook een deel van je professionele beroepsuitoefening in zit, dan kan een bepaalde leraar impliciet een uh, supervisor voor je zijn. Mooi. Hey, en, en als jij nou
1: morgen toch een coach in supervisie zou
3: krijgen, wat neem je dan uit dit
1: boek mee als een belangrijke les? Waarvan je zegt: Nou, deze, deze heb ik al op mijn eigen notities gezegd. Van ja, dit is echt wel een inzicht dat ik met de luisteraars van Coach Radio graag deel.
3: Dat zijn een paar dingen. Dat is ten eerste het begrip uh, negative capability. En dat heet in het Nederlands... wordt het in de boek even vertaald als negatieve ontvankelijkheid. -hmm. En als ik dit vertel, dan zeg je... dat is makkelijk gezegd, want dat kun je al. Het gaat gaat om het vermogen om onzekerheden en mysteries te laten bestaan. Zonder ongeduldig te worden uh, en te zoeken naar oplossingen. Dus die kwaliteit dat je kunt wachten... Tot er zich iets aandient. Dat je denkt, ik laat het even gebeuren. Ik ga er niet direct bovenop zitten. Ik zoek niet direct uh, het antwoord. Ik, ik, ik wil niet direct een oplossing. Er vindt ook een, een proces van serendipiteit ja. vindt plaats. Dat ja. je dus iets vindt wat je niet direct aan het zoeken was. Die negative capability, dat is een aspect um, wat, wat ze bij mij zouden kunnen vinden. Mooi. Daarnaast is er nog een ander aspect. En dat is dat het uh, bij een supervisor het, het vakmanschap uh, uh, van belang is. En een echte vakman. Of vakvrouw, zeggen we er even bij. Een vakmens. Een vakmens. <laughs> ja. Um, daar gaat het niet over het of. Dat het of zo kan. Of zo. Nee, het, het is het en. En je weet... ik. Ik ben een hobbyfilosoof en toen moest ik denken aan uh, aan Hegel met zijn speculatieve dialectiek. En toen dacht ik, nu valt het kwartje. Want de dialectiek van Hegel die zegt, we hebben het over uh, de these, de antithese. En we komen tot synthese. -hmm. En het woord speculatief is het woord specula, van spiegelen. De bespiegeling, de reflectie. Door te denken aan de these en de... S, uh, antithese, en dat samenbrengen... Tot de synthese, ja. Tot de synthese, dat maakt je tot een vakmens. Omdat je je niet laat weerhouden door de verschillende mogelijkheden waaruit je moet kiezen. En als je dan die negative capability gebruikt, mm-hmm. door even te laten rusten, te wachten, niet direct de oplossing willen zoeken, niet direct het antwoord uh, te willen hebben. Uh, dat, dat is denk ik wat, mm, ja... Mooi. Ja mij een supervisor zou kunnen maken... als iemand ja. nou bij mij komt. Want ik denk dat ik dat best goed kan bieden. Nou, daar, ga,
1: daar gaan we zo meteen na de uitzending nog even... met Marieke en jou over in gesprek. Hey, de score van dit boek, uh, 1 tot 5 sterren. Hoeveel hebben we... Te, uh, geef je dit? Ik geef dit een 5 sterren, want dit zo. is een boek waar je... Dan mag je nog even in de camera. want Dan zeggen we dus eigenlijk gewoon, lees u dit? Ja, lees le- u dit? Niet alleen jij, maar het mevrouw. boek ook nog even, schoonheid. Ja, Doe ik, het even. Ik, <laughs> ik ga dit boek nog even tonen. Handboek Supervisie en Intervisie van Van Praag en Van Praag... waarvan wij niet weten of ze broers, zussen of... <laughs> zijn. Nee, dat weten we maar het niet. Het
3: boek, boek is niet minder in, interessant. Nee. En die hebben vooral de redactie gedaan. Want het, gaat, uh, het wordt geschreven door tien auteurs. Dus oh, het, is, okay. het wordt. over die verschillende perspectieven. Over subject-subject sprak ik. Dat je ja? het vanuit verschillende perspectieven bekijkt. Nou, dat, dat, dat toont zich ook in het boek. Uh, het is gewoon goed, goed leesbaar, zeer informatief. En, en ja, Het grappige is dat je, je onwillekeurig weet je heel veel al. Het raakt doorlopend de zone van je naaste ontwikkeling. En wat hebben we ook in de eerdere podcast, ja, dat is mijn dingetje dan weer. Die, die naaste zone van ontwikkeling, die maakt dat het nieuwe wat je leest, dat je daar opgetogen van wordt van, vrek, ik heb weer wat geleerd. Ja. En dat, dat, dat is gewoon super om door dit boek heen te Gaan en dan weer eens terug te bladeren. Waar heb ik dit toch gelezen? En dan pak je weer een nieuw stukje. Ja, heb je, je, hebt, een je, je hebt
1: mij overtuigd. Ik ga het dus kopen en lezen. Hey, Jelle, nog even. Wij, wij maken al uh, 2,5 jaar podcast hier. Ja. We gaan een redactie vormen. Ja. En jij gaat die mensen ook een beetje begeleiden. Jij gaat ook met hun een redactie vormen. Is de bedoeling. Uh, uh, wat voor mensen zoeken we?
3: Dat zijn mensen die een, ja, het liefst ook een beetje een netwerk hebben. In uh, een... Uh, ja, in een... In, in, in een, in een ja, groep, zeg maar, waarvan je denkt, hé, hey, uh, we hebben niet alleen coaches nodig, maar we hebben ook... Experts nodig, ja. andere mensen nodig. Gewoon experts ja. op verschillend gebied, die onze beroeppraktijk uh, raken. Uh, mensen die ook in staat zijn contacten te leggen, ook die een interviewtje kunnen houden... om even heel snel te kunnen polsen van... uh, wat is uh, de achtergrond van deze persoon, van deze expert... en kunnen we dat uh, samenbrengen met uh, verschillende gasten... zodat er een leuk uh, programma-element uitkomt. En uh, het zou ook mooi zijn als er mensen zijn... die echt houden van, zoals ik, zo'n boek uh, doorakkeren... zonder dat je misschien van letter tot letter leest... maar dat je wel weet uh, wat is de essentie die in het boek staat... Om op die manier, als we verschillende boeken hebben bij een bepaald thema, dat we zeggen welk boek past ons eigenlijk het beste ja. binnen de beroepsuitoefening die wij doen. Want ja, ik blijf zeggen: er wordt ongelooflijk veel meuk geschreven, mensen. Dus die schifting. Die is echt superbelangrijk. En vond... ook mensen die het leuk en gezellig vinden om met
1: ons radio te maken. Ja. Die het leuk vinden om hier te zitten, aan te wow. schuiven, mee te doen. Misschien een keer te presenteren, om creatief te zijn. Dus ben jij, herken jij je daarin? Uh, dan reageer vooral... Um... Uh, toch? Jelle? Dan gaan we er wat leuks ja. van maken. Hè? Ja, Heel goed. Hey, uh, dames en heren. Ik bedank mijn gasten. Geeske te Gussinklo. Uh, Jeannette Vermeulen. Anouk Romkes. Marieke Jellema en Jelle Westerdorp. Fijn dat je luistert. Heb jij iets uh, te melden? Podcast.nopco.nl. Heel graag tot de volgende. En leuk dat je luistert. Bedankt. En tot snel.
0: Dank voor het luisteren naar Coach Radio. Volg ons op Soundcloud, Spotify of iTunes. En vergeet niet om een recensie achter te laten. Als je vragen, tips of opmerkingen hebt over deze uitzending... mail ons dan via podcast.nopco.nl. Deze podcast werd je aangeboden door Nopco. .nopco www.nopco.nl. Graag tot snel!